0: Il est maintenant très engagé dans la lutte anti-dopage. Vous allez le voir dans cet épisode, nous parlons du sujet du dopage et comment éviter à un sportif de passer par la case dopage. C'est un épisode que j'ai vraiment trouvé passionnant à enregistrer et qui m'a mis plusieurs claques. Vous allez le voir, cet épisode nous amène à réfléchir sur nos propres pratiques, notamment sur la consommation et l'utilisation des réseaux sociaux. S'il y a bien un épisode que vous devez partager avec votre entourage, c'est bien celui-ci, car il est vraiment d'enjeu de santé publique. J'ai vraiment été vraiment très honoré de recevoir Christophe dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor et j'espère que vous passerez un très bon moment, très bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Christophe Basson et alors Christophe, la la première fois que j'ai que j'ai entendu parler de toi, c'était évidemment lors des, du Tour de France, évidemment, euh, mais euh, ensuite, pendant une longue période, je n'ai plus entendu parler de toi, parce que le cyclisme, c'est pas mon, mon sport premier, mon sport de cœur, et j'ai réentendu parler de toi dans un podcast avec Extraterriens, euh, et, et là, je me suis dit tiens, il faudrait peut-être que je reçoive aussi Christophe dans un podcast, comment vas-tu Christophe ah ben ça va,
1: super, ça va, ça va, tout va bien. Je...
0: Ouais. Top. Euh, alors, est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, alors, euh, avec Christophe Basson, euh, aujourd'hui 47 ans. Euh, j'ai été cycliste professionnel de 1996 à 2001 Et j'ai, bah, j'ai connu un peu ce cyclisme d'époque où le dopage était organisé. Bon, bref, un système où il n'y avait pas que le dopage, d'ailleurs, il y avait plein d'autres dérives à l'intérieur, mais c'est comme ça. C'était un monde à part, j'aurais tendance à dire. Et ensuite, suite à ça, mes prises de parole ont fait que j'ai dû stopper ma carrière vers les 27 ans parce que plus plus bien dans ce milieu, pas très bien et pas accepté non plus et donc rejeté. Du coup, j'ai arrêté en 2001, je suis devenu professeur de sport pour le ministère chargé des sports. Et donc j'ai été basé à Bordeaux, et je suis basé depuis 2001 donc à Bordeaux, avec différentes missions que j'ai pu avoir depuis, euh, qui passent notamment par la lutte contre le dopage, la lutte contre le trafic de produits dopants et la prévention de dopage. Et après plein d'autres missions sur les sports de nature, sur le sport pro, etc. Et en parallèle, bien sûr, j'ai ben, arrêté ma carrière de cycliste en 2000 heures, ben, j'ai fait le deuil du vélo, mais j'ai pas vraiment fait le deuil de l'effort. Et donc j'ai tout de suite basculé, euh, voilà, sur une sur une épreuve et de, de trail que j'ai découvert et je me suis lancé dès 2001 un petit peu dans cette aventure jusqu'en 2010 où là j'ai eu un début de Belgique Du coup je me suis remis au VTT. J'ai l'impression de, de 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 fonctionner des décennies, mais bon je me suis remis au VTT en 2010 jusqu'en 2019 et là du coup je me suis remis au trail course de montagne depuis maintenant un peu plus de deux ans parce que finalement je pense que c'est l'activité qui me plaît le
0: plus. Mmh. Alors euh, dans tout ce que toute ta présentation là il y a pas mal de choses sur lesquelles j'a, j'aimerais euh, revenir. Déjà le, le vélo, euh, pourquoi est-ce que tu t'y es mis euh, en étant jeune Est-ce que tu avais été euh, poussé un petit peu par, par des parents également dans le vélo Ou euh, qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce sport ah non, pas du tout par les parents, parce
1: que j'avais des parents qui étaient pas du tout sportifs, mais vraiment pas du tout, hein. le seul truc que je voyais c'est mon père qui regardait parfois la coupe du monde de foot, euh, mais sinon vraiment on est dans un milieu rural, où, voilà, c'était le boulot, c'était les, 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 la campagne, tout ce côté là, donc en fait je suis venu au vélo et au VTT principalement, j'ai démarré par le VTT, parce que moi j'étais toujours dehors en fait, aller dans les montagnes, marcher, c'est là où j'étais bien, et arrivé un moment, j'avais fait un peu le tour de tout. J'ai trouvé au travers du VTT la possibilité d'aller plus loin, d'aller découvrir derrière les montagnes plutôt que juste les montagnes. Et donc, à l'âge de, je ne sais plus, c'était peut-être 15-16 ans, j'ai eu mon premier VTT. Et là, ça a été très, très rapide, puisque j'ai commencé voilà, à rouler avec certaines personnes qui ont voilà, me décelaient chez moi, quelques capacité capacités, que j'avais sûrement développé sans le vouloir, en faisant mes activités en montagne. Et après, ça a été très vite, puisque je prends ma première licence à 17 ans et demi, j'étais junior 2.
0: Parce que c'est vrai que le vélo, notamment le vélo de route, enfin le VTT, c'est aussi dans, ça rentre aussi dans cette, dans ces cases-là de, de sport où, où il faut passer énormément de temps. Et du coup, tu, tu peux pas en fait performer s'il n'y a pas la, la passion qui, qui est là aussi. Qu'est-ce qui te plaisait ou qu'est-ce qui te plaît toujours? J'imagine que tu roules toujours quand même un peu dans, dans le vélo. Mais ce qui me plaît, bah, déjà l'effort,
1: c'est vrai que j'ai souvent ce plaisir de l'après, ou parfois, euh, moi je le dis, aujourd'hui je pratique, je pratique suis pas ou quoi, je pratique pas entre, entre 12 et 16 heures de sport par semaine, mais mais comme je le dis, ça surprend parfois les gens, mais euh, ouais, je dirais que 8-9 fois sur 10, je suis pas envie d'y aller. Clairement, je le dis, je suis père de famille, j'ai plein de choses à côté, je suis occupé, je finis parfois les, les journées fatiguées, bon bref, et pourtant il y a cette grosse satisfaction après finalement de l'avoir pris d'avoir fait des choses qu'au début on n'était pas prêt, mentalement c'est dur, et au final de passer au-delà de ces difficultés eh bien, ça apporte une certaine fierté qui est quand même assez intéressante, et ensuite ce qui m'a beaucoup, alors ça, et alors déjà la première chose qui m'a permis d'aimer le VTT, c'est bien sûr comme je l'ai dit, c'est pour la possibilité d'aller découvrir des, des, des lieux que je ne connaissais pas, donc aller en pleine nature, être seul, et être seul dans un environnement, et ça, euh, on le verra sûrement après, mais je crois vraiment à ce contact à la nature pour justement aller à l'encontre de différentes pratiques déviantes. Et, et ensuite, ce qui m'a plu également, c'est vraiment le besoin de toujours me dépasser, aller battre mes records personnels. Il faut savoir que j'étais pas licencié à 16-17 ans, mais j'avais mes propres records dans le coin, et à chaque fois, mon objectif c'était aller battre mon record, mon propre record. Et alors que Plein d'autres ne l'avaient pas, j'étais le seul avant, moi, encore à moi. quoi. Donc je me battais contre moi-même et c'était vraiment ce qui m'attirait le plus. Ou c'est y ce côté où on pouvait chronométrer, on pouvait évaluer notre propre progression, en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu as toujours eu cette euh, ce, ce côté euh, compétiteur compétiteur contre
1: moi-même en fait euh, c'est un peu ça je dirais parce que vous savez ben, tu sais par exemple je prends l'exemple de, de d'Albert Jacquard je ça te parle mmh, possible oui. sûrement même je dirais oui. et en fait où il parlait on l'a souvent dit qu'il était contre la compétition mais Albert Jacquard n'est pas vraiment contre la compétition et, et ce qu'il dit c'est que qu'est-ce qu'on cherche à travers la compétition donc oui je peux être considéré comme un compétiteur si on considère que moi je vais utiliser l'adversaire pour dépasser mes propres limites et c'est exactement ce que définit Albert Jacquard après de l'aimer la compétition pour aller battre l'autre, ça c'est clair, je ne le suis pas. Je ne suis pas ce qui m'a d'ailleurs fait défaut ensuite au plus haut niveau, puisque peut-être que j'aurais, j'aurais eu cette obsession de battre l'autre, qui si fait défaut au contraire, qui m'a sauvé, je dirais, et eh bien peut-être que j'aurais fait, des, j'aurais fait des choix qui n'ont pas été ce, qui, ce, ce, que, ce que j'ai fait en fait. Ça veut dire que non, ma motivation, elle a toujours été, euh, j'aime la compétition parce que ça me permet eh bien, d'avoir une difficulté supplémentaire qui va te permettre d'aller chercher des niveaux d'intensité euh, des niveaux, des, des performances que tu n'irais pas chercher peut-être tout seul. Donc ça, c'est bien. Ouais. Se servir de l'autre pour aller au-delà de ses limites.
0: Ah, je suis très content de, de t'entendre dire ça parce que c'est, euh, c'est p- presque mot pour mot <rire> quelque chose que j'ai dit dans un autre podcast euh, que j'ai enregistré hier, donc qui n'est pas encore diffusé euh, à l'heure où nous, on enregistre. Où on enregistre. Euh, et, et c'est vrai qu'il y a cette, euh, cet aspect de la, de la compétition qui est un petit peu... Alors, je ne sais pas si c'est français ou si c'est... Enfin, si c'est culturel ou si c'est c'est pareil dans tous les pays, euh, ou être compétiteur, il y a un côté négatif. On voit ça un peu comme quelqu'un qui veut bouffer les autres. Mmh. Euh, alors que si on est compétiteur mais qu'on se sert des autres justement pour aller euh, dépasser ses propres performances ben finalement ça a un côté bénéfique et, euh, et, et on peut transposer ça dans le milieu de l'entreprise si, euh, si un entrepreneur se sert des, des connaissances des capacités des autres entrepreneurs pour, ex, pour euh, progresser lui-même et du coup arriver à faire en sorte que son client soit de plus en plus satisfait ben tout le monde est content, tout le monde est gagnant dans ce système là, dans ce, ce cheminement là
1: Bien sûr, parce que ça permet d'aller chercher sa propre excellence. Et ça, je le compare souvent. Alors, c'est, c'est pas que ça me... Mais souvent, ça me fait pas mal sourire. Et autant, voilà, tu te avec tout ça. C'est, c'est quand je vois dans certaines disciplines, on est pas mal concerné, notamment dans le VTT, également dans le cyclisme, tout ça, où tu as quasiment, en fait, aujourd'hui, maintenant, deux fédérations qui, qui se confrontent, voire plusieurs. Mais chez nous, notamment dans le Grand Sud-Ouest, tu as d'un côté la Fédération Française de Cyclisme et de l'autre côté, du l'UFOLEP. Et je vois aujourd'hui encore des jeunes à l'âge de 16, 17, 18 ans qui font le choix de finalement de basculer de, de la fédération à hein, l'UFOLEP. Pourquoi faire Pour aller gagner des titres régionaux, des titres nationaux UFOLEP, plutôt qu'aller essayer de se confronter au meilleur niveau régional FFC. Et au final, ces jeunes, eh bien, je les vois devenir champion départemental, champion régional, voire champion national, avec finalement une certaine facilité. Mais comme je dis aujourd'hui, le plus grand des sportifs de haut niveau, celui qui réussira et qui ira chercher les plus grosses médailles, sera celui qui cherche l'adversité, et pas celui qui va aller à l'endroit où il peut récupérer une médaille. Et là encore, une autre exemple encore qui m'interpelle, c'est la multiplication des catégories. Pourquoi aujourd'hui on fait des catégories de 30, 35, 40, 45 C'est pour que chacun puisse aller chercher, il y a plus de chances d'aller chercher une médaille ou d'aller chercher un titre. Et ça pour moi, personnellement, ça me pose un petit problème. Un petit problème, parce que on, on, amène les gens à être motivés par une victoire plutôt qu'à, par un dépassement ou à aller chercher sa propre excellence. Et, et pour moi, on est bon, on commence à basculer dans ce qu'on appelle une motivation extrinsèque plutôt qu'intrinsèque où il faut battre l'autre pour finalement exister. Mais après, ça correspond également à, à tout, de la manière de médiatiser ce sport. Parce que le jeune qui va chercher un titre régional à Nufolep, qui n'a peut-être pas, la, qui, qui n'aurait même pas la possibilité d'être dans les 30 premiers, en train premier en FFC, va avoir finalement son article dans le journal, parce que finalement, le journaliste ne fait pas la différence entre le FOLAP et l'FFC.
0: Mais ça, c'est, euh, c'est aussi un problème qui a été, euh, je pense, amené avec euh, l'essor des réseaux sociaux, et euh, où les, les athlètes élites sont obligés d'exister sur les réseaux sociaux pour être ouais. euh, vus par, par les sponsors, et donc, euh, donc, pouvoir vivre de leur activité, et continuer en fait parce que si tu performes pas que tu existes pas sur le réseau ton sponsor ne te suit plus et tu es obligé d'en arriver là en fait Enfin, c'est quoi l'alternative
1: <rire> mais
0: l'alternative
1: moi j'ai souvent hein, responsabilisé les médias ou finalement je pense qu'il faut déjà essayer de valoriser les valeurs plutôt que valoriser la victoire à tout prix mais et je pense que ça a un réel intérêt moi je vous donne je... Je prends l'exemple aujourd'hui de, par exemple, quelqu'un comme Kylian Jornet, ou même François Darlene. C'est quand même des grands coureurs, d'énormes courses, et c'est des références au niveau mondial. Mais quelqu'un comme Kylian Jornet a quasiment aujourd'hui arrêté la compétition, il en fait une de temps en temps. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir un poids énorme dessus juste de la manière dont il pratique. Je veux dire, combien de personnes vont voir ces vidéos lorsqu'il est sur les crêtes enneigées, lorsqu'il fait des efforts même violents comme dans les kilomètres verticales, c'est pas tout une compète. Pourtant, c'est des choses où là-dessus, il arrive, parce qu'il incarne des valeurs qui plaisent aux gens et dans lesquelles il se retrouve. Et je dis qu'aujourd'hui, on est capable, on peut on peut valoriser le sport, on peut le vendre, on peut attirer des sponsors en ayant des valeurs et en vendant ce que les gens ont envie de vivre. Et je suis pas certain qu'aujourd'hui, les gens ils aient vraiment envie de vivre des victoires, envie de vivre des victoires. Ils ont envie de vivre de, de, de la satisfaction, de la fierté, de l'épanouissement, plein de choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les médias devraient apprendre justement à médiatiser sous ça hein, pour faire une bascule à un moment donné. C'est-à-dire que les partenaires, les sponsors n'iront plus et donc l'argent n'ira peut-être plus euh, vers ceux qui gagnent, mais peut-être ceux qui, qui portent des valeurs. Alors, je dis pas que c'est une question d'argent, mais pourquoi je, je parle de cet aspect-là Parce que finalement, c'est ces personnes-là qui vont des exemples pour les jeunes et qui vont les influencer dans leur mentalité. Et donc, c'est tout un système c'est un cercle fermé qui fait que comment on peut sortir d'un système qui est quand même très très basé sur l'économie, il faut le reconnaître, parce qu'on vend quoi, et qu'est-ce qui fait derrière, et qu'est-ce qui fait les marques, qu'est-ce qui fait le développement, et qu'est-ce qui fait en vie, ben c'est finalement celui qui est médiatisé. Donc il euh, y, a, y a de grandes réflexions à avoir là-dessus, mais je, mais je crois quand même aujourd'hui, avec l'évolution euh, des générations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que avant nous on était une génération où on cherchait du plaisir à long terme, donc on réfléchissait relativement à long terme. Aujourd'hui, les nouvelles générations réfléchissent beaucoup plus à court terme et veulent du plaisir immédiat. Et on voit aujourd'hui des personnes qui sont capables d'aller faire un métier qui leur plaît parce que c'est l'environnement qu'ils recherchent, etc. Ils ne sont pas du tout dans s'assurer quelque chose pour 20, 30 ans, 40 ans, ou grandir une famille, créer une famille. Et ça, je crois que ça peut apporter d'énormes changements sur ces mentalités, sur la manière que pourrait être médiatisé le sport. Et déjà, je trouve qu'il est déjà médiatisé différemment aujourd'hui va Mais c'est vrai que, comme tu dis, les réseaux sociaux euh, développent énormément le paraître par rapport au, au être, savoir-être, qui, à mon avis, est l'essentiel. Mais bon, c'est, c'est la grande difficulté là-dessus, mais je, je pense qu'à un moment donné, il y aura un retour d'élastique qui va faire comprendre qu'il faut d'abord vivre le moment présent, euh, vivre nos instants, parfois se les garder pour soi, parce qu'il y a des risques de les partager, pour pouvoir, finalement, baisser pas le
0: C'est C'est hyper intéressant, parce que tu vois, là, j'étais euh, j'étais il y a quelques semaines en train de, d'enregistrer un épisode avec euh, Benyat Marmissol. Je sais pas si tu le connais. C'est un ah trailer, oui, je connais bien. Je connais, connais bien. je connais bien. Je le des... oui. connais pour le suivre en
1: termes de résultats. Euh... Voilà. Vous ah, avez
0: presque le même accent. <rire> il est, il ah a lui il avait vu les masques, masques et le poché du, du tard, mais bon. Ah, je ne vais pas vous fâcher. <rire> non, mais tu me fâches pas. <rire> <rire> euh, et, et c'est vrai qu'on parlait de, cette, de cet aspect-là, de présence sur les médias, les réseaux sociaux, etc. Parce que lui, il est quand même... Euh... Incroyable, enfin il a un niveau, euh, niveau, pff, il est fini troisième sur la diagonale 2021. Enfin, voilà, c'est un niveau quand même assez hallucinant. Et justement, il n'avait pas de sponsor. Alors aujourd'hui, c'est, c'est, chose faite parce qu'il y a Azix qui l'accompagne. Mais on parlait justement de tous ces sujets-là, de, de justement de, d'enchaîner les courses euh, pour être vu. De... Et lui aussi, il, il est aussi, euh, il est aussi assez cash sur les sujets comme le dopage, etc. Que... Que finalement, ça, ça existe dans tous les milieux et le trail n'en est pas exclu. Pour et justement pour amener cette visibilité-là, parce que les, les athlètes qui veulent enchaîner toutes les courses, et eh ben au bout d'un moment, il y a cette tentation-là qui est qui est là aussi. Et euh, mais mais comment est-ce que toi tu as tu tu enfin sur quel levier tu, euh, tu tu communiques ou tu as quel levier tu actionnes psychologique chez quelqu'un que tu veux euh, tu voudrais par exemple convaincre de ne pas tomber là-dedans.
1: Ouf, alors là, il y a, c'est vrai que suite à mes affaires et toute la réflexion que j'ai pu mener finalement depuis 2001, c'est vrai que j'ai, moi, quand on s'est rendu compte que fait l'équipe ans, j'étais le, le seul corps sur le 28 à prendre aucun produit, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes, donc des psy, etc., ont cherché à comprendre pourquoi moi, sur les 28, je ne l'ai pas fait. Clairement, des réponses précises, il n'y en a pas. Euh, si ce n'est qu'il y en a une que j'aurais tendance à dire aujourd'hui, pour que personne se dope, il faudrait que tout le monde soit heureux. Mais ça, malheureusement, ça va pas être possible. Parce qu'il faut voir à travers le dopage une solution pour essayer d'aller chercher son bonheur. Le bonheur qu'on tel que nous, on le conçoit. Et on n'a pas tous le même objectif là-dessus. Parce que, voilà, le, le dopage est une solution à un problème. C'est-à-dire qu'il faut voir une personne qui se dope, une personne qui a un problème, ça peut-être un problème d'estime, un problème d'argent, un problème de reconnaissance, un problème quelconque, qui fait qu'il va trouver dans le dopage sa solution. Alors comment on va faire pour éviter que finalement, il a envie de le faire, parce que dans la prévention, il y a quatre niveaux il y a la primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, et clairement, ce qui nous concerne, nous, c'est les trois premières, la primaire, c'est éviter que la personne ait envie de se doper, la secondaire, il a envie, on va éviter qu'il fasse, et la tertiaire, il a déjà fait une fois, on va éviter qu'il refasse. Moi, sur laquelle je travaille beaucoup, c'est sur la primaire, notamment, comment on va éviter que la personne ait envie, à un moment donné, d'entrer dans une conduite dopante, je ne parle même pas de dopage, et la conduite de c'est la prise d'une substance à des fins de performance pour surmonter un obstacle qui soit réel ou imaginé. Ça veut dire que clairement, et c'est même pas, on ne cherche pas à savoir si le produit est interdit ou autorisé. On cherche juste à, à, à essayer d'influencer cette manière de penser, cette manière d'agir et éviter qu'on mette un lien de causalité ou d'effet entre le produit et la performance. Et là, il y a différents. Moi, j'ai réussi, enfin, j'ai, depuis des années, j'ai identifié un certain nombre de facteurs de réussite qui permettent justement, alors au début je partais d'un facteur de risque bien sûr, les facteurs qui influençaient, poussaient, à aller dans le dopage ou la conduite dopante, mais finalement je me suis dit mais non en fait c'est pas ça, le but c'est comment on va accompagner des jeunes pour qu'ils arrivent à, être, à, à réussir leur vie, et quand je dis réussir leur vie, il y a déjà une des premières choses qui est essentielle, c'est la liberté, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où on nous dit qu'on nous enlève la liberté, mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui conservent leur liberté et qui, de par de petits actes, qui sont peut-être bénins, qui ne leur paraissent pas importants, font qu'ils se mettent dans une situation, ils sont prisonniers d'une société, ils sont prisonniers d'un système, parce qu'à un moment donné, ils ont peut-être fait des choses qu'ils n'ont pas été capables d'assumer, ou parce qu'ils ont fait des choses qui étaient contre leurs valeurs. Et c'est pour ça que là, j'ai différents facteurs que que j'ai identifiés, je, je, sur lesquels je discute avec mes différents interlocuteurs
0: en fait, publics. Mais c'est ultra compliqué quand même pour, un, j'imagine, un, un jeune de 16-17 ans qui commence à performer, qui arrive dans une, dans une équipe euh, et puis euh, qui voit euh, tous ceux qui ont euh, peut-être 19-20 ans euh, déjà euh, prendre certains produits pour, pour augmenter leur performance. Euh, et ces gens-là qui l'adulent, qui, le, voilà, qui il a envie d'être comme eux euh, euh, et... et Enfin, comment ne pas tomber là-dedans, en fait enfin, Je me mets à sa place de ce jeune-là, ou moins jeune, d'ailleurs. Euh, c'est, c'est... Ouais, mais alors... Je, 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 j'ai de voilà. en fait, pour cette personne. Tu vois
1: non, mais, mais, mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de motivation. Si tu pars dans une idée où tu es tu vas retrouver avec moi dans laquelle je me suis trouvé. Je me suis trouvé dans une situation où, clairement, je le dis, on l'a toujours dit, et c'est pour ça que je ne me gêne pas de le dire, dans les là, c'est moi qui avais les, ter- les meilleurs tests physiques. Durant les hivers, j'étais capable de monter les pour le et, et j'avais les meilleurs tests chrono, en puissance, etc. Or, j'arrivais au mois de mars, avril, et ben j'étais dans les 4-5 derniers de l'équipe. Et je me battais pour rester dans le peloton la plupart du temps. Et bien finalement, qu'est-ce que je cherchais là-dedans Moi, c'est qu'à travers le fait que je savais que les autres étaient dopés, je savais tout ça, mais je cherchais de l'adversité. Et je savais que moi, parce que j'allais me battre contre ces mecs-là, qui habituellement, si on avait été tous à la même hauteur, on aurait été tous au même niveau, ils m'auraient peut-être pas beaucoup apporté l'adversité, c'est un grand mot de dire ça. Mais ça veut dire que l'adversité aurait été moins importante, ça m'aurait moins permis peut-être de, d'aller au-delà de mes limites, et, et aussi bien mentalement que physiquement. Parce que quand vous êtes dans une situation comme ça, où vous êtes face à vous des gens qui utilisent des choses que vous refusez d'utiliser, parce qu'en plus c'est interdit par la loi, euh, du coup vous forgez le caractère et c'est vous qui devenez finalement le plus heureux. C'est toi qui deviens le plus heureux parce que déjà toi tu, tu sais des secrets que eux ne veulent surtout pas dire, donc c'est toi qui as la connaissance de tout. Et tu sais finalement que mais euh, peut-être celui qui peut, voilà, qui peut se rallier dans une glace, c'est toi. Et, et, et en même temps, quand je prends l'exemple du fameux championnat de France, où je fais troisième, où, où finalement on est la même équipe Festina, on fait un, deux, trois, et les deux premiers sur le sur le podium sont mes deux collègues de l'équipe Festina, et et une heure avant le départ de la course, même pas à demi-heure avant, on se changeait avant le départ et on partait tout en espace de trois minutes tous les trois, et puis là, je les vois en train de s'injecter ce qu'il fallait pour, pour être performant sur la compétition. Alors que je savais qu'à côté, bien sûr, ils avaient tout ce qui était EPO, en mode croissante, rôles tout ce qu'il fallait pour avancer. Bien plus que ce que la nature leur permettait. Et là, au final, on se retrouve tous les trois sur le podium mais moi troisième. Et je descends du podium et un journaliste qui vient me voir, il me dit, waouh, je suis impressionné, en fait. C'est toi qui es troisième, c'est toi le plus heureux. Et ouais, c'était moi le plus heureux, en fait. Et pendant toute la durée de la marseillaise, je les ai regardés, ils m'ont jamais regardé. Ils ont jamais été capables de croiser mon regard. Et là, je dis, ouais, aux yeux, de, aux yeux des gens, qui était le plus heureux Peut-être celui qui avait le maillot bleu, blanc, rouge Ou éventuellement le second, mais c'était surtout pas le troisième, et encore moins le quatrième, qui n'était même pas sur le podium. Et pourtant, je pense que sur le podium, le plus heureux, c'était moi, en fait. Parce que moi, j'étais vraiment dans le... Je ressentais tout, je vivais tout à 100%, j'étais dans l'être, et j'étais surtout pas dans le paraître, qui était totalement faussé de par toutes ces différentes tricheries. Et, et, et je crois que le bonheur, pour moi, il est là. Et c'est là-dessus qu'il faut le chercher donc à travers l'adversité qui va te permettre d'aller chercher ton excellence et au final aller chercher ce qu'on appelle la vraie bonne estime de soi. La fausse la fausse bonne estime de soi, c'est quand tu as besoin de te comparer aux autres pour exister, te dire que tu es une belle personne. Ça c'est des gens que je vois le boulot des fois le matin qui vont aller critiquer son voisin en disant que lui il arrive en retard pour justifier que lui travaille bien. Ça ça m'intéresse pas en fait. Par contre la vraie bonne estime de soi, c'est quand tu te regardes le soir, tu as fini ta journée, tu te brosses les dents et tu te dis waouh, j'ai fait quoi de mes journées. Est-ce que finalement, j'ai rendu des gens heureux aujourd'hui Est-ce que j'ai fait des belles choses dont je suis fier Et c'est ça qu'il faut aider les jeunes à rechercher. et à a différentes manières de faire, d'agir dans la vie, de mener sa vie, qu'on arrive petit à petit à aller vers ça, plutôt que ce fameux paraître qui est fortement influencé par les réseaux sociaux et tous les médias.
0: En fait, si on reprend la, la pyramide de Maslow, euh, tu as quand même ce besoin d'appartenance qui est l'une des étapes, donc être intégré dans, dans un groupe. Euh, le besoin d'estime, ça, ça va être le donc juste au-dessus avec euh, le regard des autres. Mais si on va tout en haut, c'est le besoin de s'accomplir. Ouais. Et, et toi, finalement, tu es dans tout en haut et tu n'as du, du coup euh, 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 les, les, les étages d'en dessous, tu les vois différemment. En fait, c'est pas que tu n'en as pas besoin, mais si tu les vois différemment.
1: Ouais, mais, tu sais, cette pyramide, moi, je la, met, la mettrais en cercle parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui que si toi, t'es pas bien avec toi-même et t'es pas épanoui, tu ne peux pas être bienveillant et t'occuper des autres et être dans le respect des autres. Ça, on le sait aujourd'hui. Et ça veut dire que il faut réussir à atteindre ce côté-là où on arrive à s'épanouir intérieurement pour pouvoir ensuite être d'une approche beaucoup plus bienveillante et de vivre ensemble qui va te permettre d'être dans, d'une part dans le respect mais pas simplement, euh, euh, être dans l'intérêt personnel, mais surtout être dans l'intérêt général. Moi, à l'époque, quand j'ai agi et que j'ai dit tout ce que j'ai dit, je savais clairement que je faisais ma carrière en l'air. Je savais que ma carrière, j'allais compter les jours de ma carrière. Mais je le faisais dans un certain intérêt. Et quand tu parles d'appartenance de groupe, je le dis souvent. Quand j'interviens auprès des jeunes, la question du cannabis est exactement la même. Aujourd'hui, pourquoi des jeunes viennent à utiliser le cannabis Est-ce que c'est parce que pour tester ce que fait le cannabis et vivre ce que donne, apporte le cannabis Ou c'est juste parce qu'à un moment donné, dans un groupe, eh bien, on fume le cannabis, c'est parce que le jeune a envie d'appartenir à ce groupe, il va faire la même chose pour pas être exclu de ce groupe Je veux dire, Pourquoi les rugbymans aujourd'hui adorent au troisième mi-temps Est-ce que c'est parce que d'être rugbyman, on aime boire Ou est-ce que parce qu'on aime boire, on aime le rugby dire, Il y a réellement un lien là-dessus c'est que tu, soi-disant, sur le, le principe du collectif, etc., il va falloir qu'on implique des choses à côté pour pouvoir faire partie de l'équipe. C'est quand même incroyable, ça. C'est Donc, euh, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il faut réussir à exister à travers ce que l'on est. Et c'est la différence, ce fait qu'on existe. On est tous différents. Et si on veut avancer dans nos réflexions, il faut qu'on com- confronter la plupart des temps des avis qui, qui sont différents. Je veux dire, parfois, on va se on se fait plaisir des fois à discuter entre personnes qui avons le même avis mais parfois c'est super intéressant de discuter avec qui on n'est pas d'accord donc il ne faut pas avoir cette crainte de ne pas être d'accord on peut parfaitement aimer une personne sans pour autant être d'accord sur tout ce qu'elle dit donc c'est vraiment cette diversité des personnes qu'il faut, qu'il faut accepter, il ne faut pas automatiquement vouloir appartenir à un groupe pour exister, mais justement vouloir apporter quelque chose à ce groupe et c'est en apportant sa différence qu'on fait évoluer le groupe
0: mais c'est, c'est extrêmement difficile de, de quand euh, quand on a déjà euh, peut-être à l'origine euh, de, dans l'éducation un manque de, de confiance en soi, etc. Et puis si on, en plus on doit se mettre tout un groupe dans le, qu'on a idéalisé, si on doit se le mettre à dos, euh, parfois il faut être solide. Hein.
1: Ouais, mais il faut, il faut, il faut, il faut être solide. Mais c'est, c'est, c'est pour ça, c'est évident. Aujourd'hui, on a. Comment dire, on a on a une société, on a une éducation, qui est, faite, qui est faite comme elle est. Elle évolue peut-être, mais on a beau dire. Mais aujourd'hui, comme je pense que j'en avais déjà discuté aussi, je crois, sur, sur l'autre podcast, mais, mais mais la question de l'éducation, aujourd'hui, tu rentres à l'école à l'âge de 5-6 ans, et puis tu es derrière un bureau et tu écoutes tout ce que dit ton, ton, ton instituteur, ton professeur. Et il faudrait qu'à l'âge de 17-18 ans, tu sors de l'école à 16 ans ou plus tôt, et même sûrement plus tard, il faudrait que quand tu es confronté à un milieu où il y a des choses qui se font, où il y a des, 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 des exemples pour toi, peut-être des dont tu es fan, tes idoles qui vont venir te dire quelque chose, qu'il faudrait que tu sois capable de dire non, de dire non, moi je veux pas être comme toi. C'est super compliqué la, la capacité à dire non, on, parle de ça, on, on appelle ça les compétences psychosociales. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire non à une chose Parce que c'est là dessus. Rien que de par ma, ma question, j'apporte déjà une réponse. Quand on dit non à, quelque, à une question, on, on dit non à ce que nous demande la personne. On ne dit pas non à la personne. Et ça, il faut vraiment, il ne faut pas avoir peur de dire non et de s'opposer. C'est pas parce que je dis non à quelque chose que me propose une personne que je suis contre elle. Je suis juste pas d'accord sur ce qu'elle dit. C'est pas pour ça que ça, ça, ça m'empêchera d'apprécier cette personne et voire de l'aimer. Donc euh, c'est ça, il faut réussir à l'inculquer, il faut réussir à l'apporter, et c'est par une éducation où on on arrivera à respecter le rythme de chacun, à respecter le le vivre ensemble, à prendre en considération qu'un jeune, même à partir de l'âge de 5-6 ans, est une personne qui pense, qui réfléchit, qui a des sentiments, et qui a a aussi des choses à dire, et qui a le droit de les dire, qu'on arrivera à euh, développer cet aspect critique euh, de ces personnes. Donc ça je pense que c'est important en termes d'éducation, et là on, il ne faut pas non plus mettre le dos sur le système éducatif de, 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 de notre société, de, no- de, de notre pays, mais il faut aussi mettre en, en place le rôle des, des, des gens. Quand tu vois qu'aujourd'hui dans une société, moi aujourd'hui j'appelle ça une société revendicatrice, c'est sûr que des fois il est important de manifester pour des choses importantes, très importantes. Par contre aujourd'hui manifester pour un moindre, un moindre point qui nous dérange à nous personnellement, moi je trouve que ça pose réellement problème. Parce que là, tu développes vraiment ce qu'on appelle des états d'esprit fixes. Alors ça, c'est Carole Dweck, qui est une sociologue qui l'a démontré, où clairement, il y a deux états d'esprit. Il y a les états d'esprit fixes et les états d'esprit de développement. Les états d'esprit fixes, c'est-à-dire ils sont face à une montagne, il va demander la solution. Qu'est-ce que je voilà, qu'est-ce que vous me donnez pour y arriver L'état d'esprit de développement, il va chercher sa solution. Il va l'atteindre. Ou il ne va pas l'atteindre, l'objectif. Mais s'il ne l'a pas atteint, et s'il échoue à 10 mètres du haut, eh bien, au moins, ce sera un échec mais il aura beaucoup appris dans cette échelle. Et c'est ça l'état d'esprit de développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher, il ne faut pas toujours pleurer la solution à tout le monde. Pour certains, c'est vrai. Il faut les aider, Ça, il ne faut pas qu'on interprète ce que je peux dire. Mais par contre, il faut il faut éduquer nos, nos jeunes à trouver leur propre solution plutôt que les demander par la manifestation, la revendication, et de dire qu'on est prisonnier. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour rester libre là-dessus Et là, justement, juste... Peut-être parler de facteurs de réussite, et dans ces facteurs de réussite, et notamment, il y a ce qu'on appelle, que j'ai identifié comme la diversification des activités. Moi, aujourd'hui, j'ai un boulot que j'adore. J'ai un boulot, que je suis bien payé, ou je fais des choses que j'adore. Ça n'empêche pas qu'à côté, j'ai trois autres activités professionnelles. Ou si un jour, je ne suis pas bien dans ce boulot, j'ai besoin d'arrêter, ou qu'on me demande de faire quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord, eh mmh. bien, j'aurai autre chose pour rebondir. Et là, je pourrais dire, non, je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Ou si vous voulez, vous me virez.
0: Mmh. Ah, c'est, euh, c'est ultra intéressant tous ces sujets de justement de, de sa, cette capacité à, à rebondir et, à, et à ne pas ne pas enfin attendre que la réponse vienne des autres euh, systématiquement et de, d'avoir un vrai impact sur. C'est marrant parce que j'en j'en discutais ce matin avec le, le, l'institutrice de de mon fils à l'école parce qu'il y a un moment de grève jeudi euh, et on en discutait justement de cet impact de, de la grève sur euh, et puis c'est, c'est, est-ce que ça avait vraiment une du sens de de faire un mouvement de grève pour emmerder une fois de plus les parents même s'il y avait des choses à à, à modifier à corriger enfin voilà oui mais bon, et, on... et, en co-
1: et, et en parallèle ça diminue énormément l'estime de soi de ces personnes parce que finalement tu tu, tu pleures la solution aux autres c'est, c'est c'est ça peut être choquant ce que je dis mais mais indirectement psychologiquement ça a un impact énorme c'est à dire qu'aujourd'hui on sent compte qu'il y a de nombreuses personnes qui sont à la merci des décisions gouvernementales qui sont à la merci des décisions gouvernementales. Ça, ça pose problème. Ça, ça pose problème. Alors que quelqu'un qui a un état d'esprit de développement, il se dit bon, quelle est la situation Elle est celle-là. Comment moi, je vais trouver ma place dans ce système Ça, je l'ai très bien compris. Pourquoi Moi, quand j'ai, j'ai voulu me battre contre ce milieu où je me suis élevé, clairement, je le dis, j'ai voulu changer le système. Or, j'ai bien appris depuis qu'un système, on ne le change pas. On trouve sa place dans le système. On influence le système et notamment les personnes qui vont entrer dans ce système pour petit à petit, petit à petit, influencer le système. C'est-à-dire que moi, le système, que parfois on aurait voulu avoir tendance à changer, non. Il faut travailler auprès des jeunes qui vont arriver avec leurs idées qui, petit à petit, vont l'influencer. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas en revendiquant, en voulant imposer, en voulant demander des choses qu'on en arrive de là, parce que finalement, ça crée... Ça crée des distances, ça crée des, 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 des différences entre les gens, ça crée des tensions, et on n'arrive pas du tout à tout ce que l'on veut. Et il faut une fois de plus, qu'est-ce qu'on va dire Oui, s'il y a des tensions entre la population, c'est à cause d'eux. Non, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau Moi, combien de fois j'entends critiquer le système de la lutte contre le dopage, de la FLD il n'y a pas assez de contrôle chez les amateurs, il n'y a pas assez de contrôle là, il n'y a pas assez de sanctions, les sanctions sont pas assez importantes, etc., et en contrepartie, je leur dis, mais une fois, je leur annonce, mais voilà, lui, il a été contrôlé positif, suspendu deux ans. Ah, enfin Parce que tout le monde le savait. Ah ben Là, tu leur dis, bon, d'accord, vous critiquez le système qu'on va pas à tel endroit, vous, vous savez, vous êtes persuadé que celui-là fait ce dope et vous nous en informez pas, vous jouez pas votre rôle de citoyen. Il n'y a pas réellement un problème. Donc, avant de critiquer ce que font les autres, avant de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que moi, je suis capable de faire. Et moi, aujourd'hui, j'ai un sujet à ce point-là. Moi, je ne cherche plus à savoir. Je fais en fonction des décisions qui sont faites et je m'adapte en fonction des décisions. Et moi, je me dis tous les ans, voilà le système, voilà le dispositif, je, j'ai tels outils, j'ai telle chose. qu'est-ce que je fais Et c'est pareil dans ma vie, c'est pareil dans le sport, c'est pareil avec mes plannings, mes emplois du temps, avec les enfants, avec la famille. C'est la même chose. On s'adapte.
0: Il y a peut-être aussi un, 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 une histoire de, de la France avec... Euh... Avec la délation qui euh, qui reste peut-être un peu ancrée et euh, et où les gens euh, vont se dire bah, si euh, si je vais aller le, le dire que lui se dope euh, je deviens une balance euh, et ils ont peur de, de l'impact que ça peut avoir sur eux sur euh, je sais pas c'est, je réfléchis ouais mais parce à, que à, à, parce, parce qu'ils hein. se
1: forment ouais. un monde ils se forment un monde de ces actes là c'est pas de la délation c'est de la dénonciation et en quoi il y a du mal de dénoncer le problème c'est qu'aujourd'hui un citoyen Une personne en France a tendance à vouloir mettre une hiérarchie aux infractions et aux délits. On n'a pas à mettre de hiérarchie parce que la hiérarchie, on va la mettre en fonction de notre vie, en fonction de nos ressentis, en fonction de nos sentiments. Aujourd'hui, c'est clair, quelqu'un qui dope un jeune, c'est sanctionné pénalement. Quelqu'un qui viole, c'est sanctionné pénalement. Je n'ai pas jugé de la gravité de ces actes, même si je peux, au fond de moi, je les juge bien évidemment. Mais je n'ai pas à le juger, c'est une délit. On est contre la loi. On est hors la loi. Donc, qu'est-ce que je fais Pourquoi j'irai dénoncer quelqu'un qui viole et j'irai pas dénoncer celui qui dope un jeune Parce que moi, je vous le fais vite. Je vous prends l'exemple exemple dopage. Certains, ils ont un doute sur rien qui dope un autre ou qui influence. Ils ne mettent pas d'importance. Il y a trois ans, j'ai une mère qui m'appelle, elle m'appelle en pleurs et me dit oh, J'en peux plus, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Mon fils, il a sa troisième tentative de suicide. Moi, j'y réponds, je dis Désolé, madame, je ne peux pas vous répondre. Je vais vous orienter vers une psy. Je le renvoie vers une psy. Et le gamin est pris en charge. Par contre, ça m'interpelle. Et suite à ça, je prends le cas de clinique. Je vous fais le cas de clinique rapidement. Ce gamin, il avait 15 ans et demi, il adorait le sport. C'est un hyperactif. Il, fait, il faisait un sport de combat. Il arrive dans une salle, le sport de combat, à côté, il font du crossfit. Rapidement, le crossfit lui plaît parce qu'il adore se dépenser. Vous voyez, les gens qui se dépouillent, ça lui plaît. Il en arrive à 3-4 séances par semaine. Et il commence à prendre un peu de masse et à se plaire à faire cette activité. Le niveau scolaire en faisant, il est obligé de se déplacer, aller dans une grande ville. Il arrive dans un appartement avec son copain. Avant, il était plutôt avec, chez ses parents. Et il arrive là, il trouve une salle pour pratiquer. Et là, rapidement, le gamin, il pousse de la fonte. Et rapidement, il y a trois mecs qui viennent le voir, ou deux, je ne sais plus, des gros bras. Vous savez, ces gros bras qui sont dans les salles, qui, qui poussent de la fonte à crier, à transpirer, qui se regardent le trois, le trois quarts du temps dans un miroir, juste pour un jour euh, espérer s'aimer. Et ces gens, ils vont le voir et ils disent, tu sais, gamin, qu'est-ce que tu veux, quel est ton objectif et le gamin dit, ben, j'aimerais quand même prendre 10 kilos ben, écoute, fais ça, 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 ça rapidement le gamin, il hésite, il réfléchit tout seul, dans le soir il arrive à l'appart il est, son copain n'est pas là il va sur Internet, la Darknet, et il commande ceux qui ont recommandé ces trois personnes. Et ces trois personnes l'ont fait gentiment, parce qu'ils voyaient ce gamin qui se dépouillait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et qui, 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 ils savaient, eux, au fond d'eux, qu'il ne débrouilleraient pas tant que ça. Donc, ils ont voulu l'aider, parce qu'ils n'ont rien gagné là-dessus. Le gamin, il commande il, fait, il commande, il fait une cure de deux mois et demi. Au bout de deux mois et demi, qu'est-ce qui se passe Au moment où il arrête sa cure, plus de libido, plus, oh, pardon, plus, de libido, ça, plus, plus d'érection, rien du tout il se pose plein de questions il commence à s'affoler qu'est-ce qu'il fait il fait une nouvelle cure il fait une nouvelle cure pendant une dizaine de mois et quand il arrête ça c'est la c'est la totale plus d'érection plus de libido les seins qui poussent de l'acné partout et sa phrase et je vous donne et je te donne clairement sa phrase et c'est pas moi qui l'a dit il dit je suis qu'une mauviette je ne suis plus rien et le mec le gamin il commence à se suicider et là on est quand on est à un an et demi après le moment où il a commencé à découvrir le crossfit, juste parce que le gamin adorait le sport. Et pourquoi il en est arrivé là C'est pas parce qu'il adorait le sport, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui est juste venue le conseiller, qui est lui convaincue de ce qu'il disait. Et c'est un aucun cas pour gagner de l'argent. Mais au final, parce que celui est allé lui dire là, le gamin il a fait trois tentatives de suicide. Et puis ça, quand on me dit, les gens, oui, on savait, Et je peux vous dire que moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que toi, tu te bats tout le temps, tu prends des risques, tu fais appliquer la loi, tu t'investis, parfois souvent, longtemps, le soir, tu vas faire des pilles, aller à des surveillances, au bord des salles, etc. Et au final, tu te bats peut-être pendant trois ans pour les faire tomber des gens, mais pendant trois ans, ben, il y a eu du dégât. Et tout simplement parce que des gens savaient, n'ont rien dit, et eh bien ces gamins, on les a pas sauvés. Et ça, je veux juste te dire, arrêtons de hiérarchiser les, 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 les infractions, et arrêtons de penser aussi que parce qu'on va dénoncer quelque chose, il va automatiquement y avoir tout le dispositif judiciaire derrière qui va se mettre en place. C'est faux. Moi, dans le cadre de mon métier aujourd'hui, donc je suis, je suis prof de sport et aussi avec des compétences de police judiciaire. J'ai prêté serment, je travaille à procureur, police, gendarmerie, douane, etc., pour faire, pour soulever tous ces trafics de produits dopants. Je vous dis juste aujourd'hui, vous avez une info donnée là. Nous, on est là derrière pour la confirmer, l'infirmer et faire. Et peut-être que votre info va se recouper avec une autre. Mais c'est important qu'on la connaisse. C'est important parce que grâce à ça que peut-être on ira chercher des mecs et c'est comme ça qu'on va sauver des jeunes. C'est juste ça. Il faut arrêter de mettre trop d'importance à la dénonciation. Je dis juste, on a une information, qu'est-ce que j'en fais Eh bien, je la donne à une personne qui saura s'en servir. C'est tout, et en bonne intention.
0: C'est, euh, c'est prenant ce que tu dis, parce que euh, je n'avais jamais pris conscience de cette, euh, de cette hiérarchisation de, des délits que, que l'on peut faire personnellement. Euh, et, et finalement, c'est, c'est peut-être un côté facile aussi de, de faire celui qui n'a pas vu, de... Mais c'est, c'est,
1: c'est, c'est facile, mais c'est pareil pour le dopage. Le dopage, c'est le licite et l'illicite. Et chacun va se faire le, son légitime et son illégitime. Et ça, je prends souvent cet exemple, et régulièrement, je le prends. Je veux dire, moi, combien de fois il m'est arrivé de, de rouler peut-être à 110 sur la rocade alors que c'est limité à 90, parce que moi, il était beaucoup plus important de récupérer mon fils à l'heure, à l'école, peur qu'il se fasse écraser devant, plutôt qu'arriver, plutôt que respecter les 90 km heure sur la route. Moi, le premier, je me suis créé mon légitime. Je me suis dit, voilà, je sais que c'est interdit, mais c'est quand même plus important que je récupère mon fils à l'école à l'heure. Et bien le dopage, c'est la même chose. Et là, c'est exactement la même chose. En fonction du vécu que l'on a, en fonction des objectifs que l'on a, en fonction de l'éducation que l'on a, en fonction des facilités ou pas financières que l'on peut avoir, plein de choses comme ça. On va se dire, est-ce que moi, j'ai le droit de me permettre de dépasser la loi Est-ce que moi, parce que je n'ai pas à bouffer dans la rue, je n'ai pas d'habitation, j'ai le droit de voler C'est exactement la même chose. Comment aujourd'hui on peut accompagner ces personnes se dire, voilà. Et ça, on ne lèvera pas que tout le monde se crée son légitime, son illégitime. Mais le but, c'est revenir sur du vivre ensemble, du respect, de dire, d'accord, tu peux peut-être des personnes légitimes, mais moi, quand j'ai roulé à 110, est-ce que j'ai pas mis des gens en danger à côté Si j'avais tué trois personnes parce que j'ai roulé à 110, est-ce que finalement, le plus important pour moi, c'était récupérer mon fils à l'heure et tuer trois personnes ou c'est ne pas tuer trois personnes et récupérer ses millions de retard tout ça, on n'y réfléchit pas assez souvent, la plupart du temps.
0: Du moins, ça, ça on ne ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'on est dans, dans l'instant présent et le, le, plaisir, le plaisir instantané, et, et on réfléchit peut-être un peu moins à long terme. Et c'est la
1: place, justement, du mensonge, parfois que l'on peut. Donc, donc, le, je parle tout à l'heure de diversification d'activité, je parle souvent aussi de la place du mensonge auprès des, des jeunes. Je leur dis, dit, vous savez, un secret, vous pouvez en avoir. Mais surtout le secret. Si c'est un secret, il vous faut l'avoir que pour vous. À partir du moment où quelqu'un a un secret sur vous, vous êtes prisonnier, la liberté, c'est terminé. Et ça, je pense que c'est important. Ce qui veut dire quoi, finalement Dès Quand tu fais quelque chose, eh ben on l'a souvent dit, quand j'étais jeune, tourne ta langue huit fois dans la bouche avant de, de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Et c'est exactement ça. Quand je fais quelque chose, est-ce que je suis capable de l'assumer derrière Est-ce que je suis capable d'assumer des conséquences Est-ce que je suis capable de l'assumer ouvertement Que les gens savent sachent ce que j'ai fait Etc. Etc. Ça, c'est important. Parce que faire des choses dans l'idée de se dire « ouais, personne ne le saura », ben déjà, c'est mort. C'est mort parce que déjà, tu te crées une prison autour de toi. Parce qu'il y aura des gens. Et pourquoi aujourd'hui, dans le milieu du cyclisme, dans le milieu du rugby, dans tous ces milieux-là, personne ne dit rien, tout le monde se tait Parce que personne n'est 100% en accord avec soi-même, clairement. Et que plein de d'autres connaissent des secrets sur les uns et les autres. C'est ça le problème. Pourquoi aujourd'hui, dans le cyclisme, personne ne dit rien pourquoi aujourd'hui on a des consultants télé, etc. Ils sont bien placés Parce que s'ils sont mal placés, ils peuvent dire des choses sur les autres, etc. Et tout le monde se tient. Et donc du coup, c'est ça être libre Pour moi, c'est pas ça. Moi, quand je parle, j'ouvre, etc. Je dis des choses, je le dis ouvertement parce que je sais que finalement, eh ben, on n'a rien contre moi. On peut rien me dire, on peut rien me critiquer. Et aujourd'hui, dans la politique, c'est exactement la même chose. Tu as l'impression que quelqu'un s'investit, qu'est-ce qui se passe La réaction derrière, c'est quoi On va chercher des choses pour le démonter. On va aller chercher dans tous ces secrets pour décrédibiliser ce qu'il dit, alors que finalement c'est deux sujets totalement différents, mais on va aller l'attaquer. Donc si vous ne voulez pas être attaqué, remuez huit fois pour de l'angle dans la bouche avant de faire quoi que ce soit, ou avant de dire quoi que ce soit, assumez tout ce que vous êtes, et vous verrez bien qu'on on ne parlera, vous ne parlerez plus de dictature, ou de prison, ou quoi que ce soit, vous allez commencer à vous sentir libre.
0: Hmm. C'est, 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 c'est vraiment passionnant, parce que ça, on, on retrouve ça dans, dans tous les milieux, et comme tu l'as dit, la politique c'est, c'est exactement le même système, euh, finalement tu, et après tu t'en viens presque à douter de tout le monde, euh, et, et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui, qui, m'a, qui, a fait, qui m'a interpellé, euh, tu as dit, j'ai, j'ai pris des risques, euh, enfin, je prends des risques, euh, et, et ça rejoint ce que disait Gilles Bertrand, il a sa femme, Odile, Modéré, qui, est, qui est aussi ouais. investie dans, dans le milieu du dopage, euh, et qui, qui me disait, euh, dans un épisode, que, que sa femme avait déjà subi des, des menaces, des choses comme ça. Euh, toi, tu es tu, tu aussi, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce cas de figure-là, à à avoir des... Enfin, comment tu vis ça Parce que j'imagine que tu dois en avoir aussi, il n'y a pas de raison. Euh, comment tu vis ça, toi, personnellement
1: Il faut être convaincu parce que tu fais, en fait. Il faut être convaincu que toi, tu le fais dans l'intérêt général. Ça, c'est important. Oui, j'ai déjà eu besoin d'avoir recours à la protection fonctionnelle, etc. Bon, bref, c'est, 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 c'est le métier qui veut ça, mais c'est rare, on a beau dire, mais c'est quand même très, très rare. Pour moi, de mon côté, parce que... Moi, moi, je travaille beaucoup plus dans, dans l'ombre plutôt que, que, voilà, quand on veut le travail d'investigateur, en journalisme, c'est chaud. C'est beaucoup plus tendu, je pense, en termes de pression. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être convaincu qu'on travaille dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on veut, on va vers la bonne cause et que finalement, les gens dont on va parler, les gens qu'on va essayer de faire tomber, sont dans le faux, sont dans, le délit, dans le délit, dans le mensonge. Et ça, si on veut être capable de le faire il faut être comme je disais tout à l'heure bien avec soi-même il faut être inattaquable en fait ça c'est important et c'est là qui t'a apporté cette force de pouvoir le faire de te dire tu as raison mais après indirectement je pense que l'éducation il fait beaucoup moi j'avais un grand-père qui était un petit franquiste, et j'ai grandi là-dedans c'était mon premier supporter mon grand-père et peut-être cette bataille de vouloir toujours défendre des idées de vouloir se battre d'avoir voulu se battre contre des idées et les... peut-être apporter cette éducation mais euh, mais voilà mais, mais on n'est peut-être pas tous faits comme ça et surtout, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu de recul, parce que des fois je as, ça à m'emballer quand je parle, il faut surtout pas voir à moi une idée de, d'être moralisateur dans ce qu'il faut être. Je dis juste que ce que parfois, lorsque j'ai un message à mener, je dis juste que on part pas tous du même niveau, on ne part pas tous de la même éducation parce qu'on n'a pas tous grandi de la même manière, mais on peut tous changer des choses chez nous. On peut tous changer des choses. Et ce que je veux dire, c'est que et l'important, si on veut changer des choses et aller trouver des solutions, il faut déjà avoir confiance en soi. Et pour pouvoir gagner en estime, qu'est-ce qu'il faut Il faut passer à l'action. Et ce que j'arrête pas de dire, c'est que de, de râler, de revendiquer, ce n'est pas passer à l'action. C'est peut-être une sorte de manière, mais c'est une manière de passer à l'action en groupe, en se sentant dans une appartenance. Comment nous, on peut agir personnellement, passer à l'action individuellement, sur soi et indirectement, si on veut passer à l'action sur soi, eh bien, c'est du travail. Il faut sortir de son confort. combien moi, j'ai des gens qui, qui arrivent le boulot le lundi, je les vois, je dis « Salut, ça va voilà, ?» ouais comme un lundi. Ah, moi, lundi. <rire> Vivement vendredi. Et ces gens, tu as envie de leur dire « Mais tu n'as rien t'as envie rien de changer dans ta vie Tu vas rester comme ça pendant 30 ans ?» Eh bien oui. Et ces gens, ils vont rester comme ça. Parce qu'ils vont râler, mais ils vont rien faire pour que ça change. et eh bien ça, on est tous capables de le faire. On aura tous peut-être plus de travail chez les uns que chez les autres mais on est tous capables de le faire. Et c'est ça, et directement, Et à partir du moment où on a cette capacité d'être à l'action, et ben, on va foncer, et on va avancer parce qu'on a des convictions. Et on va se sentir peut-être parfois trop fort, plus fort que ce que l'on est peut-être. Mais dans tous les cas, on va y aller. Et on va partir de l'idée que finalement, la pire de douleur, c'est, c'est pas l'échec, en fait. La pire du, des douleurs, c'est le risque, c'est le regret. C'est-à-dire que je le dis souvent, hein, je veux dire, l'autre jour, j'intervenais auprès des jeunes, on était à l'INSEP. Et jeunes, je leur disais, c'était le jeu des jeunes. J'avais plein de collégiens, il y avait eu 600 collégiens qui étaient là, et je les ai eus par groupe de, de 50-60. Je leur dis, vous savez, vous êtes ici à l'INSEP. Ici, vous avez des grands champions. Et vous savez, aujourd'hui, ces gens, ils sont là peut-être pour préparer leur objectif qui est dans quatre ans. Et leur objectif, c'est peut-être être, être médaillé olympique pour faire un podium. Et peut-être que dans quatre ans, ils seront que quatrième. Et ben, ça va leur faire mal parce que pendant quatre ans, ils auront bossé comme des fous pour être médaillés, et ils vont avoir vraiment les boules. Mais la paire des douleurs sera pas celle-là. La pire des douleurs, c'est s'ils sont quatrièmes et qu'ils savent qu'un mois avant, ou un mois et demi avant, ils ont peut-être pas assez bu, ils ont déclenché une tendinite. Ils ont peut-être fait sauter trois, trois séances d'entraînement parce que dehors, il faisait froid. Ils ont peut-être, oh, ben, fait deux, trois soirées avec des copains, ils ont craqué au bout de trois ans et demi parce que, voilà, il, fa- il fallait qu'ils décompressent. Et là, je dis pas qu'ils seront quatrièmes parce qu'ils ont fait ces certaines déviances, mais juste dans leur tête, eux, ils vont se dire, purée, si j'avais été à peine un peu plus sérieux ces deux derniers mois, est-ce que j'aurais pas eu ma médaille? Parce que cette médaille, cette occasion d'avoir la médaille, elle ne repassera pas. Et toute sa vie elle va peut-être se mettre dans la tête, purée, si j'avais su. Et c'est ça la pire des douleurs. La pire des douleurs, c'est le regret. C'est pas le fait d'échouer, c'est le regret.
0: C'est souvent ce qu'on dit euh, sur, euh, quand, euh, quand tu es sur ton lit de mort, est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu aurais changé dans ta vie Est-ce que tu auras des regrets Est-ce Il y a souvent cette image de, de regarder en fait, sa vie... Euh personnellement c'est quelque chose que c'est une question que j'ai posée à mon père quand il était à 15 jours de décéder je lui ai demandé est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ta vie et pour moi c'était important de savoir ça ouais. c'est, c'est, c'est c'est ultra nécessaire en fait de, de de se dire et en fait et en plus quand on rentre dans ce dans cet engrenage à se dire ma situation n'est pas bien faut que je la change euh, elle ne me convient pas, faut que j'actionne des, des leviers pour euh, changer dessus, et puis fait, en fait on se rend compte qu'on fait des choses dont on se sentait même peut-être pas capable de faire il y a quelques années et puis quand on se retourne, on se dit tiens je suis en train de faire ça, c'est euh, ouais. donc c'est, c'est, c'est vraiment un cercle vertueux euh, Tout à fait. mais il faut, faut réussir à, à, à y aller quoi
1: il faut réussir à y aller, et c'est là et je pense que, voilà, et comme tu le dis ça va être plus ou moins dur pour, 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 pour différentes personnes, mais à partir du moment où on se retrouve dans ce cercle vertueux où on voit qu'on est capable d'agir sur les choses, plutôt que demander des solutions, c'est là qu'on rentre vraiment dans, dans, dans les situations où ben, la, l'action va alimenter l'estime de soi, et c'est à partir d'un certain niveau où là tu vas te dire waouh, je suis dans l'action, et c'est là que tu passes sur la bienveillance, l'altruisme, et que tu vas pouvoir aller aider les autres et agir dans l'intérêt général en fait. Et ça c'est super important. mais pour cela, peut-être qu'il y a une éducation à modifier, il faut peut-être respecter le rythme de chaque enfant, il faut peut-être apporter plus de participation aux jeunes, il faut peut-être... Je ne sais pas, on n'a pas des solutions précises, mais en tous les cas, moi je sais que sur le plan sportif, quand j'interviens auprès des jeunes, il y a plein de choses que l'on peut influencer sur le fait, est-ce que c'est une fatalité que d'être chanceux ou malchanceux Là c'est pareil, ça a été démontré. Je veux dire, on devient chanceux ou malchanceux, on n'arrive pas au monde de chanceux ou malchanceux. On devient chanceux quand on devient des gens. on attire des opportunités, quand on est capable de les saisir et quand on est capable de les transformer en chance. Mais pour cela, il faut un savoir-être, il faut une attitude. Il faut l'attitude qui fait que tu vas attirer des opportunités. Et nous, les premiers, quand on croise une personne dans la rue, il y a des gens vers qui on a envie d'aller, des gens qui te poussent à traverser le trottoir, à traverser la rue, à aller sur le trottoir opposé. Ça, c'est la chose. Toi, tu n'attireras pas les opportunités. Après, quand tu pas, est-ce que je suis capable de les saisir Est-ce que je suis capable de les voir Est-ce que je suis ouvert aux autres est-ce que j'observe autour de moi Ou est-ce que je suis fermé sur moi, sur mes problèmes Et ensuite, eh bien voilà, parce qu'on n'a pas peur de l'échec, on va faire tout ce qu'on est capable de faire pour atteindre, pour atteindre l'objectif. Et c'est comme ça qu'on va provoquer la chance, plutôt que tomber dans la malchance. C'est, on va tout faire, on va tout tenter pour voir ce que ça vaut. Et si au bout de six mois, un an, eh ben ça ne vaut pas le coup, j'ai, j'ai fait ce qu'il fallait et finalement ça ne marche pas, Et eh bien au moins je n'aurai pas le regret de ne pas avoir essayé.
0: Hmm. Et alors, euh, j'aimerais qu'on passe sur le, le sujet de, du, du dopage, sur le trail, parce que le trail, c'est un sport qui est en plein essor, en plein boom, euh, qui, est, qui a cette, cette connotation de connexion avec la nature, donc euh, rester le plus naturel possible. Il euh, y a encore très peu, euh, même si ça commence à arriver, de, d'argent dans ce milieu-là. Euh, les, les, quand on voit les prix que gagnent les... Les grands champions sur les plus grandes courses, c'est, c'est risible. Euh, et, et pour autant, moi, je, je, je veux pas me dire euh, que ça n'existe pas parce que parce que parce que j'en sais rien. en fait, Alors sans accuser personne, mais euh, voilà. Euh, c- comment est-ce qu'on fait pour euh, pour euh, quand tu as un sport comme ça qui est en plein développement pour éviter tu vois par exemple ma petite action de avec mon média qui est le podcast euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour éviter que cette pratique euh, se, se développe euh, est-ce qu'il y a des enfin je sais pas en fait tu, 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 je sais pas si tu oui, vois ce que je veux dire
1: mais... en fait c'est, c'est qu'est-ce qu'on recherche déjà à travers l'activité euh, il, y a, il y a plusieurs aspects je pense qu'il faut déjà parfois recentrer le plaisir sur la pratique plutôt que ce que vous apporte la pratique quand je dis pratique, c'est bien évidemment ce que tu peux ressentir pendant que tu pratiques et ce que tu peux ressentir toi en termes d'activité, de ressenti, après juste après l'avoir terminé. C'est tout ce, voilà, euh, les livres d'endorphine, etc., tout le côté euh, plaisir que tu as à pratiquer. Euh, il faut le différencier de, de, de tout le... comme Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, euh, déjà, on a des gens qui sont félicités sur les réseaux sociaux parce qu'ils s'inscrivent à une course. Quand tu réfléchis, c'est quand même grave. C'est-à-dire que déjà, parce qu'ils vont s'inscrire à l'UTMB, ou à s'inscrire à la diagonale des vous, on les félicite. Bon, là déjà, ça me pose des questions quand même. Ça à dire que déjà, on part je... dans l'idée que la personne va le faire. Que bon, la je n'avais jamais
0: pensé à ça, mais c'est vrai. C'est...
1: Et, et, et donc, c'est et, là, et là, tu dis, ça veut dire qu'on part dans l'idée que la personne va le faire et que c'est déjà un exploit de s'inscrire. Bon, c'est vrai que juste, tu fais un tu échec fais relativement important parfois. Et bon, hormis le fait qu'il ait fallu à préalable faire des compétitions pour pouvoir te sélectionner. Mais ça, ça, c'est les réseaux sociaux. Comment aujourd'hui, tu as des des, 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 des sportifs qui vont gagner beaucoup plus parce qu'ils sont influenceurs sur les réseaux sociaux que les autres qui sont peut-être les meilleurs mondiaux aujourd'hui. Donc ça, on est vraiment dans ces fameuses motivations dont on parlait tout à l'heure. Ça, clairement, ça va pousser au dopage. Pourquoi Parce que finalement, l'objectif premier, ça va être quoi ça va être de gagner des courses ou les terminer si tu n'en es pas capable pour pouvoir exister sur les réseaux sociaux clairement ça favorise donc pour revenir à la question dont tu parlais pour moi personnellement je pense qu'il y a du dopage dans le trail alors quand je dis trail, hein, je mets skyrunning, course de montagne je mets toutes les épreuves qui vont avec et je pense qu'il y a beaucoup de conduite dopante Comment je le dis ouvertement de toute façon les analyses nous le démontrent Les différentes études qu'ils ont pu faire sur le TMB ou d'autres courses le démontrent clairement. De nombreux sportifs sur ces courses-là utilisent des substances, qu'elles soient interdites ou pas interdites, mais dans tous les cas des substances détournées de leur usage pour faire du trail et faire des compétitions. Et là, la chose sur laquelle on doit travailler avant tout auprès des jeunes, c'est sur la place que doit avoir la fatigue et la récupération. Aujourd'hui, il faut, il faut qu'ils comprennent les, les jeunes et c'est vraiment ce qu'il faut. Et moi, j'arrête pas d'insister, moi, hein, puisque bon, justement aujourd'hui, donc je suis accompagnateur en montagne, je mets en place des stages de, de trail, etc. Et justement sur le développement personnel et également éduquer, essayer d'amener les gens vers le, 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 le sport au service d'un bonheur durable, c'est-à-dire pas juste éphémère comme ça sur un réseau social, etc. Et souvent, moi, je prends le temps souvent d'échanger sur ce qu'est la récupération et la fatigue, et de faire comprendre aux gens que vous récupérez quand vous êtes dans votre canapé. Vous récupérez quand vous êtes en train de vous reposer. Vous vous, vous, pardon, vous progressez quand vous êtes dans votre canapé. Vous, vous, vous progressez quand vous êtes en train de récupérer votre corps, c'est pas compliqué. Si tu le fais une séance excentrique en descente, pourquoi faire tu le fais? Tu le fais que parce que tu sais que pendant le corps, pendant trois semaines derrière, il va reconstruire des fibres. Donc tu vas pas casser des fibres sur une séance, mais à la fin de ta séance, tu n'as pas progressé. C'est dans les trois semaines qui vont suivre que tu vas progresser. Mais si par contre, pendant ces trois semaines, tu te dis oh, Ah ouais, mais moi j'ai envie, il faut si je veux être progressé, je veux faire une autre séance d'ex- d'excentrique dans une semaine, tu vas faire quoi Tu vas prendre des chances pour récupérer plus vite. Ah ouais, mais ça, c'est éphémère en fait. Parce que tu vas enlever de la douleur. Et tu vas rattaquer une deuxième séance alors que ton corps, lui, finalement, il sera trompé. Ou du moins, ta tête sera trompée alors que ton corps sera encore fatigué. Et là, dans ce cas-là, tu vas rattaquer. Et là, finalement, grave parce que tu vas utiliser des conduites dopantes, tu vas enlever les bénéfices de ton entraînement à long terme. C'est ça le problème. Respectons la récupération. Et si des gens, parfois, prennent des substances, et dans le trail, c'est le cas, Prennent des substances, des, voilà, ça peut être des des antidouleurs, ça peut être des anti-inflammatoires, etc., pour enchaîner des courses, ils vont droit dans le mur. Ils vont droit dans le mur. Parce qu'arrive un moment, d'une part, les produits vont plus effet, et d'autre part, le corps, il dira stop. Il dira stop. Et si ces gens, ils veulent continuer à pouvoir pratiquer ce qu'ils aiment à 50, 60 ans, il ne faut pas faire ça, en fait. C'est tout. La question, elle est là. Il suffit de s'écouter. Le corps, il n'est pas fou. Il te donne des alertes, il te donne des signaux. Il te donne des signaux. Donc, à partir du moment où tu caches ces signaux, tu vas droit, droit dans le mur. Et là encore, attention, hein. là, là, je parle juste de la prise de, de substance pour essayer d'être tout le temps à 100%. C'est-à-dire que le mec qui fait une compète, il a envie d'être 100% une semaine après ou 15 jours après. Eh bien, il va prendre ce qu'il faut pour le faire. Et ensuite, il y a le deuxième cas. Il y a ceux qui veulent fonctionner à 120% plutôt qu'à 100%. Et donc, et là aussi, il y a un problème. Il y a le problème d'une part éthique. Je vois pas, déjà, mais si les personnes se regarde dans une glace, se disent, ben ouais, finalement, j'ai des performances qui me correspondent de pas. Et d'autre part, sur le plan de la santé. On prend l'exemple des boissons énergisantes qu'on appelle Red Bull, Monster, Dark Dog, etc. Toutes ces, ces boissons qui vous font fonctionner à 100 000%, qui te font monter les pulsations, etc. Il y a un vrai danger. On sait aujourd'hui que ces boissons énergisantes associées à un effort font que tu as des problèmes de, de rythme cardiaque et de, de, de pulsation qui peuvent monter très haute et te poser réellement des problèmes. Donc, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir, mais comment je gère mon entraînement et comprendre l'entraînement. Donc, c'est toute une éducation et un encadrement à avoir là-dessus. Et en parallèle, bien sûr, éviter de, de, de favoriser et de, et, de, et de mettre des gemmes et des d'or à des gens qui font que juste s'inscrire et qui finalement se mettent une pression parce que les gens qui ont mis adorent sur l'inscription, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens Eh bien, Ils vont attendre le résultat sur la compétition et la personne qui aura partagé qu'il s'inscrivait va avoir l'impression que tout le monde le regarde et que tout le monde attend son résultat et que finalement peut-être il va prendre une substance, pas simplement pour lui se satisfaire mais pour ne pas décevoir les gens qui, les attendent, qui l'attendent sur les réseaux sociaux.
0: C'est, c'est passionnant c'est, euh, et je pense que ça fait du bien de, de l'entendre et, euh, et, et je m'exclus pas hein, de, de, ces, de ces gens qui ont besoin de l'entendre, euh, loin de là, parce que, parce que je me reconnais dans, dans, dans ce que tu dis, dans cette, euh, dans cette addiction à, au, au, au like euh, et puis euh, ce bonheur éphémère de, de regarder le nombre de réactions sur une publication. Euh... Donc, euh, comme tu l'as dit hein, c'est pas, l'idée c'est de ne pas, pas paraître moralisateur et aussi de, de, de grandir soi-même et de regarder en fait euh, en face de ce qu'on a à, à modifier pour euh, finalement être plus heureux c'est ça l'objectif Voilà, c'est,
1: c'est surtout comme ça qu'il faut le voir et moi je ne suis pas du tout là pour, pour assainir un sport ou quoi que ce soit c'est que, euh, euh, moi ce qui m'interpelle c'est que les gens quand tu me vois ils me disent mais, putain, mais, même au boulot partout toi tu es toujours content de toute façon t'es toujours... mais ouais mais mais c'est pas parce que je suis né comme ça. C'est en fonction de comment vous allez aborder les choses, en fonction de comment tu vas les vivre, en fonction de tu vas tu vas dans l'action, en fonction de vas... et, et moi moi c'est celui-là finalement. C'est pas avoir des gens qui viennent le matin, tristes le lundi, vieux euh, vendredi, qui sont toujours à, à râler de décisions qui sont prises. À... C'est, moi je c'est, veux dire au tout pire, j'ai envie d'aider ces gens, mais il faut qu'ils prennent conscience que c'est sûr on n'a pas tous le même travail à faire sur soi, mais on peut tous le faire. On peut tout le
0: faire à notre simple niveau. voilà. Eh ben, écoute, euh, je trouve que c'est un, c'est un beau message et, euh, et on arrive déjà à presque une heure de, d'enregistrement. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé euh, ajouter euh, peut-être pour clôturer notre, euh, notre échange
1: Mais En fait, ce sur quoi je n'ai pas dit, et je pense que c'est important, même si je l'ai dit un peu au début, c'est qu'il faut croire vraiment dans la vertu de la montagne en fait et de la nature moi je pense que quand tu pratiques seul dans une montagne ou que tu participes en groupe que tu participes que tu partages des moments comme ça en pleine nature tu n'es plus, plus du tout dans, ce, dans cette société de compétition dans cette société de comparaison ou dans cette société où il faut battre les autres pour exister tu es dans un milieu où tu peux vivre le moment présent tu peux te recentrer sur, sur tes sensations tu peux te recentrer sur les relations que tu as avec les autres sur ces sentiments d'amitié de rigolade, etc., qui font que 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 tu te détaches totalement de tout le reste. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te dire wow, « Waouh, mais c'est ça le bonheur, peut-être. » Et que tu vas mettre en place des actions derrière pour pouvoir retrouver, rechercher le bonheur dans ces choses-là, plutôt que vouloir le gagner à tout prix ou vouloir exister à trop prix aux yeux des autres, en fait. Donc, je crois vraiment au contact à, à la nature. C'est pour ça que, d'ailleurs, de mon côté, je développe tous ces week-ends, etc. C'est pour pouvoir... Faire ressentir ces moments qui disent détacher de tout le reste. Les réseaux sociaux, on coupe, vous faites plaisir après si vous voulez, mais vivez l'instant présent, en fait.
0: Et de plus en plus, tu vois, je, je cours sans mon téléphone. C'est, c'est, ça, ça paraît rien hein, maintenant, aujourd'hui, mais même si ça peut avoir un aspect sécuritaire sur, ouais. sur de multiples, pour de multiples raisons, surtout quand on part en montagne, mais bon, chez moi. Ça, ça va
1: <rire> ouais mais, voilà mais, faut, ouais, mais, mais, mais il faut, voilà mais il faut s'en couper l'éteindre et puis je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de photos mais, mais c'est vrai que c'est le fait de vouloir trop partager fait qu'on ne le vit pas souvent. Mmh. et ça c'est vrai et il faut revenir à ça je pense et
0: eh ben, écoute merci beaucoup Christophe pour, pour cette heure d'échange c'était vraiment passionnant euh... merci à toi avec plaisir, et, euh, ouais. et puis euh, bah, j'espère que vous tous qui avez écouté cet épisode, euh, vous l'avez plu, s'il vous a parlé, bah, c'est qu'il y a peut-être une raison, <rire> et, euh, et puis bah, n'hésitez pas à, à le partager à quelqu'un qui, euh, qui, serait, qui saurait euh, entendre tout ce qu'on vient de dire, voilà, parce qu'il y a écouter et il y a entendre. <rire> Très bonne journée, Christophe, à bientôt. Allez, merci, bonne journée. Bye bye. Ça.